0: In Haiti, in het Caribisch gebied, maken extreem gewelddadige criminele bendes de dienst uit. Er is tekort aan eten en brandstof, de economie ligt plat, onlangs brak er ook nog cholera uit. We horen er hier niet dagelijks over, maar volgens hulporganisaties voltrekt zich een humanitaire ramp in het land. Onlangs deed de premier van Haiti zelfs een noodoproep aan internationale partners om in te grijpen. Amerika en Canada lijken daar nu gehoor aan te geven. Maar gaat dat de mensen in Haiti helpen? Els Hortensius, welkom. U was zelf via uw werk voor internationale organisaties... jarenlang betrokken bij hulp aan Haiti. U vraagt met het netwerk Coordination Haiti Europe... nog steeds aandacht voor de crisis in het land. Beschrijft u eens hoe ernstig is die crisis op Haiti? Wat vertellen
1: mensen die u spreekt u? Nou, de mensen die die ik spreek, die die vertellen echt dramatische verhalen eigenlijk over. Vooral hoe het met de economie op dit moment gesteld is. De benzineprijzen zijn enorm verhoogd omdat uh, de president de subsidie eraf gehaald heeft. En dat heeft gelijk consequenties voor eigenlijk alles omdat er uh, geen functionerend elektriciteitsnet is en mensen dus vaak voor elektriciteit afhankelijk zijn van generatoren die werken uh, op benzine. Betekent dat in de praktijk dat ziekenhuizen gesloten zijn, hm. dat um, scholen uh, in de hoofdstad uh, dicht zijn. Uh, dat geldt allemaal vooral voor de hoofdstad. Op het platteland uh, is het iets, iets rustiger. Um, het betekent dat uh, mensen niet meer naar hun werk kunnen... omdat ze geen geld meer hebben om een, bijvoorbeeld een uh, kaartje voor de bus... of een, uh, achterop een brommetje mee te rijden. Um, ja, het, het stort aan alle kanten eigenlijk... Uh, in
0: op dat punt. Ja, maar zozeer zelfs dat hè, volgens de VN er voor 4 miljoen mensen... een acute hongersnood zou dreigen. Inmiddels kampt het land dus ook met, met een cholera-uitbraak.
1: Wat, wat is daarover bekend? Ja, over de cholera is bekend. Uh, het is uh, volgens wat ik op internet ook las... drie jaar geleden dat er de laatste cholera-gevallen waren. Uh, er zijn op dit moment, uh, spijtig genoeg... al 50 mensen overleden aan cholera. Er liggen 1500 mensen... Ja, toch in een ziekenhuis. Uh, Het uh, het is een gevolg natuurlijk van de de verslechterende gezondheidssituatie uh, in het algemeen in het land. Maar mensen zeggen ook wel van ja. Nu wordt door het internationale, zeg maar het buitenland, opeens eh, ja, daarover gesproken van het gaat heel slecht, honger, cholera. Maar de eigenlijke oorzaak is volgens veel mensen die gestegen prijzen, het loslaten van de subsidie. En dat is dan weer een gevolg van het internationaal monetair fonds, die eh, wil Haiti weer in aanmerking komen voor leningen want het land, de schatkist is uh, leeg, hmm. dan moeten ze bezuinigen. Ja, Dan kiest de president voor het enige wat hij eigenlijk nog zou kunnen bezuinigen. Dat is uh, die subsidie weghalen. Ja. Maar het betekent dat het land helemaal in elkaar stort. Dus wat mensen tegen mij zeggen vanuit Haiti... is ook van, daar moet eigenlijk ook naar gekeken worden vooral. Ja. Je kunt iets aan de cholera doen... Maar eigenlijk uh, moet je bij de oorzaak beginnen. En dat heeft te maken met, uh, ja, met die, die eisen bijvoorbeeld van uh, de Wereldbank en het IMF.
0: Ja, maar goed, laten we de oorzaken van de algehele malaise in Haiti toch nog even ook wat verbreden. Hè, want er zijn er meer. Um, ik zei het al in mijn inleiding, er is natuurlijk sprake van, van ongelooflijk geweld door... Ja. Uh, hele gewelddadige bendes, zo noemen we ze, maar dat is bijna eufemistisch. Het zijn echt criminele organisaties, legde iemand mij eerder uit. Van de zomer hadden we het daarover. Het liep vooral in de hoofdstad Port-au-Prince erg uit de hand... ook in, in dat benzinetekort spelen dit soort bendes een grote rol. Ja. Hè? Hoe zit dat?
1: Nee, dat klopt. Uh, een aantal van die bendes die hebben uh, de, de gasopslag, waar, of uh, de olieopslag, waar 70% van de olievoorraad uh, in Haiti ligt opgeslagen. al uh, zes weken belegerd, eigenlijk, zeg maar, of uh, geblokkeerd, waardoor dus uh, de olie daar vast zit. En um, ze hebben als, ja, als je op internet zoekt, uh, als eisen van, nou, we willen, eigenlijk doen we dit omdat we willen dat de president aftreedt. Maar heel veel mensen denken dat dat niet de echte reden is, ze, want ze zijn helemaal niet op de hand van het volk. Uh, integendeel eigenlijk, want er worden, ja, heel veel gewone Haitianen ook en heel veel mensen gekidnapt, vermoord tijdens, uh, ja, slacht. Oorlogen of bendeoorlogen onderling, hmm. dan zijn vaak... Moet en wat moet het er eventjes gebe- voor de
0: mensen die het misschien niet gevolgd <laughs> ja. hebben... die bendes, schetst u ze even, wat zijn dat voor clubs... en waarom zijn die zo machtig, want er is dus ook nog wel een politieke leiding.
1: Ja, ze hebben ontzettend, uh, tenminste een aantal van die bendes... bijvoorbeeld van een van de mensen die het meest bekend is internationaal... Jimmy Zeriché, uh, met als bijnaam barbecue, een ex-politieagent... Uh. Um, die hebben ontzettend veel wapens. En dat is ook een van de grote problemen. Ze zijn beter bewapend dan de politie. Haiti heeft geen leger, dus de politie is eigenlijk de enige... die gemachtigd is om met wapens iets te doen. Maar die zijn veel slechter toegerust dan die bendes. Ja. Sterker nog, de premier, u noemt hem steeds president. Bij mijn ja, weten het is het een premier. Eigenlijk, maar... Hij doet zich voor als, pre, er wordt ook wel gezegd, president. Hij is, eigenlijk, hij is geen echte president... Ook als premier wordt hij door veel mensen niet geaccepteerd. Er wordt meestal gezegd de de facto ja. president. Nou, laten de we zeggen, premier. die dus, uh, ja. hij
0: nu vroeg uh, onlangs uh, in een noodkreet eigenlijk ook om internationale hulp. Ja. Juist ook omdat zijn eigen uh, apparaat geen grip krijgt op de orde in het land. Op dat optreden van die bendes dus onder meer. Uh, hoe zit dat? Um, de VS en Canada lijken wel geneigd daar gehoor aan te geven.
1: Ja, die lijken nu toch. Uh, de Verenigde Staten die zijn ook naar Canada gegaan om daar te overleggen. Vandaag of gisteren. Uh, om te vragen eigenlijk of Canada niet een uh, in interventiemacht wil gaan leiden. Uh, ik las dat nu uh, Canada. Een uh, missie eigenlijk eerst daar naartoe wil sturen naar Haiti. om de situatie in te schatten. om te kijken waarschijnlijk van wat ze dan eventueel zouden kunnen doen. Maar in Haiti zelf is er. ja, toch bij een groot deel van de bevolking. veel weerstand tegen. Waarom, Waarom zitten mensen in Haiti niet de op buitenlands ingrijpen te wachten? Nou, hun ervaringen daarmee zijn g- heel slecht. Uh, er zijn al talloze interventiemissies. en uh, blauwhelmen en dergelijke geweest. Uh, een van de laatste missies uh, die ook in 2010 tijdens de aardbeving ter plaatse was. Uh, door een bataljon uh, uit Nepal is uiteindelijk de cholera in Haiti teruggekeerd. Hmm. Er was sinds de 19e eeuw geen cholera in Haiti. En dat, is dus, dat heeft toen tot wel 10.000 doden geleid. Uh, de mensen, hun ervaring is, als zo'n interventiemacht eenmaal er is... Ze gaan niet meer weg. En het lost eigenlijk het probleem uh, niet op. En dan de hamvraag: waar, volgens de mensen die u spreekt, moet de oplossing wel vandaan komen? De oplossing zou moeten komen uit uh, het feit dat bijvoorbeeld Amerika en Canada en en andere uh, grote spelers niet meer alleen met die de facto uh, premier aan ex-president praten, maar ook met andere groepen. Er zijn veel georganiseerde groepen waarin ook uh, vakbonden en en, uh, boerenbonden, vrouwenorganisaties, kerken verenigd zijn en die een een alternatief willen bieden. Uh, En daar wordt gewoon niet mee gesproken door de internationale gemeenschap. Die kijken alleen naar uh, Ariel Henry, de, de facto premier, en daar zijn een heleboel mensen, ja, hij is aanhanger, uh, hij is van dezelfde partij van de vermoorde president en de man daarvoor nog, Martelly. En ja, daar waren de ervaringen ook niet goed mee. Um, dus mensen zien toch liever een alternatief en willen graag dat er met meer, een, met een brede scala aan mensen wordt gesproken om te kijken. Die, uh, dat geluid hebt u bij deze nog maar eens laten horen. Hartelijk dank, Els Hortensius van de Coordination.